0: Informe Brasil Central. Saiba o que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo.
1: Olá, uma ótima noite de sexta-feira para você que nos acompanha. Eu sou o Daniel de Paulo e você fica agora com as principais notícias produzidas pelas equipes da Agência Brasil Central. O governador Ronaldo Caiado participa da nova etapa do projeto de meio ambiente Juntos pelo Araguaia, uma parceria com o governo do Mato Grosso. E você acompanha as informações com o repórter Jânio Rodrigues.
2: Em Piranhas de Goiás, nesta sexta-feira, lançaram o um projeto demonstrativo Juntos pelo Araguaia. O governador Ronaldo Caiado considerou como o maior projeto do mundo de recuperação de áreas degradadas, são 5 mil hectares envolvendo 16 municípios em Goiás e cinco mil hectares envolvendo 12 municípios do Mato Grosso. O projeto Juntos pelo Araguaia foi lançado em junho do ano passado em Aragaças, pelo presidente Jair Bolsonaro e os governadores de Goiás e Mato Grosso. Para a secretária de meio ambiente de Goiás, André Vulcanes, estudos já foram feitos até agora para recuperar e preservar. Como parte do projeto, houve o lançamento da pedra fundamental do Centro de Estudos de Florestas e do Cerrado, financiado em 7 milhões de reais pela Anglo-American no Brasil. E para fechar, eu digo que a partir do Rio Araguaia, o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou o novo programa Águas Brasileiras, porque 12% da água estão no Brasil. Estima-se que 74 milhões de pessoas estão sob risco hídrico no país. Além do plantio de mudas... O governador Ronaldo Caiado assinou o decreto de criação do selo Juntos Pelo Araguaia para valorizar patrocinadores, parceiros, amigos e as boas ações. O cantor Zé Felipe afirmou hoje que
1: contraiu a Covid-19 pela segunda vez. Em Goiás, ainda não houve nenhum caso de reinfecção confirmado pela secretarista do de Saúde. As informações com Camila Teixeira.
3: O cantor Zé Felipe anunciou em seu perfil em uma rede social que testou positivo mais uma vez para a Covid-19. Ele comentou em resposta a um seguidor que já tinha se contaminado em setembro de forma sintomática e que um novo teste de sangue feito agora revelou que ele estaria de novo com a doença. A assessoria do cantor confirmou que ele testou positivo em setembro. Toda a família tem feito exames regularmente, inclusive os pais do artista, o cantor Leonardo e a esposa Poliana, testaram positivo recentemente para a doença. O Zé Felipe vai fazer o exame PCR em Goiânia, que é considerado o mais eficaz para detectar o vírus. E se confirmado que ele está com Covid novamente, ele vai para São Paulo fazer o tratamento onde está o pai. Até hoje, o Ministério da Saúde confirmou apenas dois casos de reinfecção no Brasil. Em Goiás, não houve nenhum caso desse tipo confirmado.
1: Palmeiras enfrentará o River Plate da Argentina na semifinal da Copa Libertadores da América. Confira o destaque com a Laída Paula. O Palmeiras já conhece o seu adversário na semifinais da Taça Libertadores da América. Ontem em Montevideo, no Uruguai, o River Plate da Argentina goleou o Nacional do Uruguai por 6 a 2 e é o adversário do Palmeiras na próxima fase, ou seja, as semifinais. O Santos... Aguarda o seu adversário entre Racing da Argentina e também o Boca Juniors da Argentina. No primeiro jogo, o Racing venceu por 1 a 0 e o jogo de volta será na, na próxima semana, dia 23, em La Moreira, 21h30 em Buenos Aires. O vencedor vai enfrentar a equipe do Santos. Ainda hoje, as informações sobre os times goianos daqui a pouco. A Polícia Rodoviária Federal alerta os motoristas e passageiros para os perigos existentes nas viagens de fim de ano nas rodovias estaduais e federais. Confira o destaque de Alessandra Souza.
3: Atenção motorista! Mesmo com a pandemia, o movimento nas estradas goianas já está aumentando, então todo cuidado é pouco. Não vamos estragar as festas de final de ano. Hoje a Polícia Rodoviária Federal lançou uma campanha de prevenção a acidentes nas rodovias para alertar o motorista sobre perigos e os cuidados necessários nesse período. O inspetor da PRF, Nilton Moraes, falou dos principais trechos que merecem mais atenção. Na BR-153, a região de Porangatu e algumas rodovias goianas, especialmente as de pista única. Ele apontou também as infrações mais comuns flagradas pelos agentes de trânsito, como ultrapassagens em locais proibidos, falta de cinto de segurança, mau estado de conservação dos veículos e consumo de bebida alcoólica ao volante. Você já sabe como se cuidar. Faça isso. A sua vida e de outras pessoas dependem da sua responsabilidade. Fica a dica.
1: Com dois desfalques, Goiás se prepara para enfrentar o Corinthians. Quem nos conta os detalhes é ela, Thaís Freitas.
0: Nessa sexta-feira é que o time realizou hoje mais um treino, já pensando aí na preparação para a partida da próxima segunda-feira contra o Corinthians, o Goiás que ainda treina no sábado e no domingo pela manhã antes de viajar para São Paulo onde na segunda-feira vai jogar na Arena Neoquímica contra o Corinthians Goiás nessa viagem vai desfalcado do zagueiro e capitão Fábio Sanches, que tomou o terceiro cartão amarelo e também do volante Ariel Cabral, que também está suspenso, Ariel Cabral que recentemente passou por um drama familiar, ele perdeu o pai para a Covid-19, e disse que buscou aí a superação junto ali da equipe, treinando, jogando, para conseguir esquecer o sofrimento que foi passar por esse problema enorme na família durante essa pandemia. O Goiás Esporte Clube está a dois jogos sem derrota, duas partidas também sem levar gols. A equipe vem mostrando uma evolução aí sobre o comando de Glauber Ramos e Augusto César. E conta também agora com o retorno do atacante Vinícius Lopes, do atacante Douglas Bádio e também do zagueiro Chico. Eles saíram do departamento médico, já estão treinando com a equipe e são opções aí para a formação do próximo jogo contra o Corinthians. Goiás que com certeza deve manter o esquema com três zagueiros e dois atacantes que vem dando certo aí nas últimas rodadas para tentar pontuar fora de casa.
1: Daqui a pouco informações sobre o Atlético Mazé Alves chega agora com um presente de Natal da TV Brasil Central para os Goianos apresentação do balé O Quebra Nozes feita pelo Centro Cultural Basileu França confira aí as informações com Mazé Alves
4: Olá Guilherme, hoje quero compartilhar com nossos ouvintes da Rádio Brasil Central um presente de Natal da TV Brasil Central para os seus telespectadores seja no canal 13 ou na TV fechada de sua preferência ou ainda no canal do Youtube, @tvbrasilcentral. Brasil Central o presente é a transmissão do balé O Quebra Nozes a montagem desse balé russo ficou por conta da Escola do Futuro em Artes Basileu França que tem a coordenação da premiada coreógrafa Simone Malta e seus bailarinos da escola, que também possuem prêmios internacionais. Eu já assisti várias apresentações do balé O Quebra-Nozes, é lindo. Conta a história do tedioso Natal de Clara, uma menina de 12 anos. Ela ganha de presente de Natal o boneco Quebra-Nozes, que é encantado. A partir daí um novo mundo se abre e ela começa uma viagem única, cheia de aventuras, emoção e muita alegria. É lindo e vale a pena assistir. Hoje, a partir das 8 da noite, somente pela sua TV Brasil Central. Você não vai perder, né? Dá tempo de chegar em casa, viu, Guilherme? Depois que você é apresentado o TBC2. E você, ouvinte, fique ligado, porque é imperdível. Um abraço e até a próxima.
1: Atendido por Clube Mexicano, Gustavo Ferrares pode estar de saída do Dragão. A informação com Vitor Monteiro. Titular da equipe do Atlético Goianiense,
5: o meio atacante Gustavo Ferrares pode estar de saída do clube. Isso porque o Puebla do México fez uma proposta ao jogador, contrato de dois anos, o valor envolvido na negociação seria em torno de um milhão e meio de reais para o atleta. Gustavo Ferrares, que pertence ao Internacional, está emprestado ao Atlético Goianiense Porém, o presidente rubro-negro, Adson Batista, disse que ainda não foi contactado e que o time goiano está muito tranquilo quanto à permanência de Gustavo Ferrares, que tem vínculo com o Atlético até o final deste brasileirão está emprestado, lembrando, pelo Internacional. De toda forma, é jogador titular e importante peça no esquema do técnico Marcelo Cabo, o atlético que venceu na última quarta-feira o Fluminense por 2x1 no estádio
1: Antônio Ascioli. Logo mais informações sobre o Vila Nova. Mardem Costa Júnior comenta hoje sobre a trajetória política do ex-governador e atual prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado.
6: Olá Guilherme, a você que nos acompanha tanto no rádio quanto nas redes sociais. 18 de dezembro de 2020, sexta-feira, uma data para ser marcada na história. O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, concedeu na manhã desta sexta-feira sua última coletiva enquanto chefe do Poder Executivo. Ele fez um balanço de sua atuação ao longo de quatro anos e ainda enviou, apresentou uma carta aos jornalistas reforçando a importância do jornalismo para a construção da nossa democracia. Iris ainda afirmou que pretende se vacinar contra a Covid-19 assim que alguma dessas vacinas estiver disponível na rede pública de saúde. Abre aspas. Saindo a vacina, quero ser o primeiro. Na hora da doença, não pode ficar com enjoo. Fecha aspas. É importante salientar que Iris Resende só disputou o mandato de prefeito na eleição de 2016 com o objetivo justamente reverter os equívocos que permearam a gestão de Paulo Garcia e que foram herdados da gestão de Iris, que foi prefeito de 2005 a 2010. Ele mesmo, Iris Rezende, admite ter sido um erro ter renunciado ao mandato de prefeito para disputar a eleição para governador de 2010. Eleição essa que ele perdeu para Marconi Perillo, sagrado governador pelo terceiro mandato. Marconi ainda conseguiu se reeleger e hoje... Marconi experimenta o ostracismo de quem não soube se renovar e de quem não soube ainda construir um grupo político. Iris Rezende está deixando várias obras por Goiânia, mas, todavia, não está deixando um legado moderno. Obras estruturantes são importantes, a construção de moradias populares é importante. Contudo, um dos equívocos da gestão de Iris Rezende é o espraiamento territorial, ou seja, a ocupação desordenada. Todos os projetos habitacionais construídos nas gestões de Iris Rezende sempre foram distantes do centro de Goiânia. Casos emblemáticos como a Vila Mutirão e o Jardim do Cerrado demonstram justamente essa queixa, ou melhor, essa crítica recorrente dos adversários. Iris Rezende deixará de disputar eleições mas será um animal político, cujo coração pulsará política até o último minuto de sua vida. A expectativa agora é que Maguito Vilela, prefeito eleito, e Rogério Cruz, vice-prefeito, que assumirá o mandato até que Maguito tenha condições de saúde para reassumir a oportunidade a qual foi confiada pelos goianienses, possa de fato influir no dia a dia de mais de um milhão e meio de goianienses. O que irá acontecer nos próximos capítulos? Maguito conseguirá retomar sua trajetória? Iris Rezende, depois de passar suas merecidas férias no Mato Grosso, conseguirá ficar quieto? O escritório político dele, na Avenida T9, no Setor Marista, deverá já preparar um bom estoque de café, açúcar e pão de queijo? Aguardemos os desígnios do tempo, o senhor da razão. Tigrão encerra a
1: preparação para enfrentar o Santa Cruz em Recife na estreia do técnico Márcio Fernandes. A informação com Vitor Monteiro. O Vila Nova encerrou nesta
5: sexta-feira a preparação para enfrentar o Santa Cruz. Jogo no sábado 5 da tarde no estádio do Arruda pela segunda rodada desta segunda fase, o quadrangular semifinal da Série C do Brasileirão. O jogo marca a reestreia de Márcio Fernandes Como treinador da equipe colorada, o Vila que para esta partida chega com um pouquinho de pressão, já que perdeu na última segunda-feira jogando em casa. Em Goiânia, no estádio olímpico, por 2 a 1 um para o Ituano. Então o Vila precisa se recuperar e deve ter mudanças para esse duelo contra o Santa Cruz, que estreou empatando em 0 a 0 com o Brusque em Santa Catarina. O Vila deve ter como grande novidade Alain Mineiro de volta à formação titular. A tendência é que o Tigrão inicie o jogo com Fabrício, Celcinho, Adalberto, Rafael Donato e Mário Henrique, Yuri, Dudu. Pablo e Alain Mineiro, Thales, Hugo Sanches e Enan. Ou seja, o Vila muda de esquema, sai do esquema com três atacantes, do 4-3-3 para um 4-4-2, reforçando o meio-campo. Santa Cruz e Vila Nova, sábado, 5 da tarde, no Arruda.
1: O Informe Brasil Central é um projeto realizado pela ABC, unindo pela primeira vez toda a força de informação da RBC-FM. Rádio Brasil Central AM TBC e ABC Digital Ficamos por aqui Um bom fim de semana, até a próxima
0: Você ouviu Informe Brasil Central Seu resumo das principais Notícias do dia